0: Merhaba ben Ali Furkan. Podcastimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bugün öğrenme üzerine konuşacağız. İkinci bölümde orada ezber ile alakalı bir konuşma yapmıştım ve bu konuşma arasında kısaca Blüm taksonomisinden bahsetmiştim. Benjamin Blüm isimli bir eğitimci 1950 yıllarında eğitim amaçlarının taksonomisi isimli bir kitabında ortaya atıyor ilk kez bu sınıflandırmayı. Daha sonra sınıflandırmada bazı değişiklikler oluyor, geliştirmeler yapılıyor ama ismi Blüm Taksonomisi olarak kalıyor. Ve bugün de öğrenmek nedir sorusunu Blüm Taksonomisi üzerinden incelemeyi bunlar üzerine bazı örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi soru ile başlayalım. Öğrenmek nedir? Formel bir tanım kullanmayacağım çünkü bölüm boyunca zaten öğrenmek nedir'i konuşacağız ama kısaca şöyle ifade edebiliriz. Öğrenmek, bir düşüncenin anlaşılması, bilginin ezberlenmesi, bir hareketin yapılabilmesi, bir duygunun tecrübe edilmesi gibi farklı anlamlarda kullanılabilecek bir fiildir. Öğrenmekten biz daha çok bilişsel aktiviteleri kastetsek de aslında duygusal hislerin tecrübe edilerek öğrenilmesi veya fiziksel hareketlerin yapılabilmesi gibi şeylerde öğrenmek kapsamında ele alınabilir ki öyle yapılıyor. Mesela yani fiziksel hareketlerin öğrenilmesi derken mesela spor yapmak ya da enstrüman çalmak gibi şeyler psikomotor öğrenme olarak sınıflandırılıyor. Öğrenme üzerine böyle bir parantez olarak ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani öğrenmenin tanımı göreceli bir tanım. Mesela İngilizce biliyor olabilirsiniz ama ne kadar iyi biliyorsunuz, yani ne kadar iyi bildiğiniz. Aslında bir eşik var o eşiği geçip geçmediğiniz üzerinden tanımlanıyor. Eğer o eşiği geçmişseniz İngilizce biliyor oluyorsunuz veya işte başka bir eşik var onu geçerseniz çok iyi biliyor oluyorsunuz gibi gibi. Ya da iyi futbol oynayabilirsin ama kimlerden daha iyisin yani futbol bil oynamayı bilmenin genelde pek bir anlamı yok. Kimlerden daha iyi olduğun önemli. Yani öğrenme üzerinden hep bir rekabet dönüyor ve ilgili bir şekilde öğrenmeyi de öyle tanımlıyoruz. Bu rekabet üzerine daha sonra tekrar duracağız ama bu bize bir şeyi anlatıyor yani çok önemli bir şeyi anlatıyor. İyi öğrenmek önemli olan yani bilginin hafızaya atılması, onun uygulamasının yapılması hatta iyi analizinin yapılması yetmiyor yani iyi öğrenmek önemli ve bu iyi öğrenme de bir rekabetin bir parçası. O zaman iyi öğrenme üzerine biraz daha konuşmaya çalışalım. zaten. Bundan sonra ilk kısımlarda hep öğrenmek üzerine konuşurken nasıl iyi öğrenileceği üzerinde konuşmaya çalışacağız. Benjamin Blüm'a geri dönelim şimdi. Benjamin Blüm öğrenme tiplerini 3'e ayırmış. Bu birincisi bilişsel, ikincisi duygusal, üçüncüsü psikomotor. Üçü de bizim podcast'imizin konusu ama şimdi bilişsel öğrenme üzerinden gideceğiz. Zaten ilk anladığımız tarzı bu. Ve burada aslında söyleyeceğimiz pek çok şey diğerleri için de genel olarak geçerli. Spor ile alakalı bölümde bu bölüme atıf bulunarak bunları da ilerleyen haftalarda tekrar konuşacağız. Şimdi Bloom taksonomisinde bilişsel öğrenme basitten karmaşağa doğru yani aşamaları var. Daha doğrusu bence buna niteliği demek daha doğru. Bu aşamalardan ilki bilmek, ezber bölümünde ifade ettiğim şekliyle ezberlemek. İlk aşama bu. İkinci sırada anlamak, üçüncü sırada uygulamak, dördüncü sırada analiz, beşinci sırada değerlendirme ve son olarak da sentez var. Altıncı aşama. Notlarımı Talha ile paylaşmıştım. Kendisi de dikkatli bir okuyucu olarak hemen fark etmiş. Önceki bölümde değerlendirmeyi en sona koymuştun dedi bana. O bölümü çekerken hızlıca Wikipedia'dan bakmıştım. Wikipedia'daki sıralama Benjamin Bloom'un Kitabında yayınladığı ilk versiyonuymuş. Sonra ilerleyen zamanlarda taksonomi güncellenmiş ve sentez sonu alınmış. Ben de o versiyonu kullanmayı tercih ettim ve bu bölümde onu kullanacağım. Yani sentez en sonda onu öğrenmenin nihai seviyesi olarak anlandıracağız. Şimdi bu sıralamaya dikkat ederseniz bu bir hiyerarşi ve zaten anlatımlarda da genelde bir piramit olarak resmediliyor. Web sitemizde de bir görselini bulabilirsiniz. Bu görsel bölüm taksonomisi anlatılırken hemen hemen her yerde kullanılıyor zaten. Alttan başlayarak üste çıkıyorsunuz ama alttaki basamak her zaman daha geniş. Yani piramidin şekli itibariyle öyle olması lazım. Burada anlatılmak istenen şu eğer mevcut bilgi seviyesi büyümezse öğrenmenin bir sonraki aşamasında nitelikli bir iş yapmanız zor. Yani bir üstteki basamak piramit yapısı itibariyle dar olmalı. Siz bunu genişletmek istiyorsanız bunu tabandan yukarıya doğru yapmak zorundasınız gibi bir şey çıkıyor. E, somut bir örnekle şöyle diyelim. Eğer hafızanızda ne kadar çok bilgi varsa o konuyu o kadar iyi anlayabilirsiniz. Anlamaktan kastettiğimiz şey yorumlamak, örnek vermek, sınıflandırmak, özetlemek. Konu üzerine akıl yürütmek, karşılaştırmak, başkasını açıklamak gibi şeyler. Şimdi üçüncü basamağa çıkalım. Eğer konu yeterince iyi anlaşılmazsa şimdi öğrendiklerinizin uygulamasını yapabilecek bir seviyeye geliyorsunuz. Yani günlük hayata kullanabileceğiniz bir öğrenme halindesiniz demektir bu. Ve bunu da yapabilecek seviyeye ulaştıktan sonra bir sonraki aşama analiz. Konunun alt başlıklarını oluşturabilirsiniz. Başka konularla ilişkilendirebilirsiniz. Ve bunda da artık yeterince bir birikime sahipseniz bir sonraki aşamaya yani değerlendirmeye geçebilirsiniz. Burada da öğrendiğiniz konunun, bilginin kritiğini yapabilecek durumdasınız. Bu konuyu başkalarıyla tartışabilecek durumdasınız. Mesela bir argüman, hangi varsayıma dayanıyor, dolayısıyla neden güçlü bir argüman veya neden zayıf bir argüman bunları söyleyebilecek öğrenme seviyesindesinizdir. Son aşama ise sentez. Burada insan öğrendiği şeyi sentezleyerek yeni bilgiler üretebilir ve aslında bir anlamda bu aşamada öğrendiği şey kendi ürettiği şey de olmuş oluyor. Yani burada bilgi çoğalıyor. Yeni bilgiler üretiyoruz bu seviyeye geldiğimiz zaman. Şimdi bölümün diğer başlığına geldik. Bölüm başlığını öğrenmek ve kompozisyon yazmak olarak koymuştum. Kompozisyon sizden bildiğiniz, anladığınız, analiz edebileceğiniz veya değerlendirebileceğiniz bir konuda yeni şeyler söylemenizi ister. Böyle bir uğraş. Yani sentez yapmanızı ya da şöyle söylemek gerekirse eğer öğrenmenin önceki aşamalarında ne kadar iyi bir birikiminiz varsa kompozisyonda o kadar iyi yazabilirsiniz. Tabi yeni şeyler söylenmeniz istenmeyebilir sizden kompozisyonda ama en azından bir kompozisyon konusu verildiği zaman Sizden bir şeyler söylemeniz istenir ve bu söyleyeceğiniz şeyler işte analiz ve değerlendirme gibi üst düzey akıl yürütme gerektiren şeyler olmak durumunda. Anlattığımız hiyerarşide tırnak içerisinde tekrar ifade edeyim üst düzey bir akıl yürütme gerektiren bir faaliyet. Kompozisyon yazmak aynı zamanda bir öğrenme metodu çünkü hali bilgileriniz arasında sizi ilişkiler kurmaya da zorlar. Dediğim gibi yani yeni şeyler söylememiş olsak da sahip olduğunuz bilgiler üzerine düşünerek bunları yeniden ifade etmeniz gerekiyor. Tekrar kafanızda organize etmeniz lazım ve bunu güzel bir dille yazıya dökmeniz lazım. Bir anlamda biraz önce kullandığımız görsel anlatıma dönersek piramidin alt basamaklarını genişletiyor. Yani ve böylece teknik olarak piramidin daha yukarıya çıkması mümkün oluyor. Konu neydi? Ne hakkında konuşuyorduk? Çok hatırlamıyorum. Kalabalık bir arkadaş grubu içerisindeydik. Arkadaşımın birisi kompozisyonu yazmayı hiç sevmiyorum demişti. Ona cevaben başka birisi de sevmezsin tabii çünkü düşünmen gerekiyor diye sataşmıştı. Verilen bir cevap aslında olayı oldukça iyi özetliyor. Hala unutmuyorum o diyaloğu. Çünkü kompozisyon yazmak veya herhangi bir üst düzey olarak nitelendirdiğimiz akıl yürütme yani öğrenme süreci daha fazla efor gerektiriyor bunun sonucu olarak beyin daha fazla enerji harcıyor Bu yüzden de öğrenciler genel olarak kompozisyon yazmayı sevmiyor ve bu tarz üst düzey akıl yürütme gerektiren bir düşünme yapmak öğrenme çabası içerisinde olmak çok fazla enerji gerektiren bir uğraş Şimdi bu taksonomi kullanarak başka örnekler üzerinde duralım Burada bir taksonomi perspektifinden ikincisi de Enerji bakış açısından konuyu ele alacağız. Birincisi diyalog. Diyalog Bloom taksonomisinde yer alan bilişsel öğrenmenin basitten karmaşağı her aşamasını barındırabilir. Yapılan diyalog sadece bilgi aktarımı ise en basit öğrenme biçimidir. Konuşmacının da dinleyicinin de fazla enerji harcaması gerekmez. Diğer yandan analiz, değerlendirme ve sentez içeren bir diyalog varsa hem dinleyici hem de konuşmacı için bu daha öğretici bir diyalog olur diyalog örneğini şu yüzden seçtim çünkü her gün gerçekleştirdiğimiz bir faaliyet ve her gün gerçekleştirdiğimiz bir faaliyet olması itibariyle de çok kıymetli bu bakış açısı önceki bölümde Talha'nın bahsettiği mantık ilmini konuşmamış olduğumuz aynı zamanda çok önemli olan ve pek çok müfredatta öğrencilere ilk öğretilen konu olan belagat ilminin de ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor neyse bu parantezi kapatalım ve geri dönelim diyalog. Diyalog yalnız gerçekleştirilememesi itibariyle kişinin kendi konuşmasına dikkat etmesinin yanı sıra konuştuğu kişinin kim olduğu da önemli. Mesela şöyle deriz kişinin arkadaş çevresi, kendi karakteri, bilgi seviyesi, ahlakı ve diğer özellikleri için önemli bir gösterge. Öyle görülür. Çünkü kendisinden daha donanımlı, daha zeki insanlarla konuşmak rahatsız edici ve konforsuzdur. Çünkü daha donanımlı insanlarla konuşurken bize zor sorular sorar veya düşünmemize gerektirecek şeyler söylerler veya bazen görmezden gelmeye çalıştığımız ya da sakladığımız şeyleri fark ederler. Yine aynı sebeplerle genellikle sosyal çevremizde kendimiz gibi düşünen insanlardan oluşur. Dikkat edin nasıl öğrenciler zahmetli olduğu için kompozisyon yazmayı sevmiyor dediysek İnsanlar da zahmetli olduğu için farklı düşünen kişilerle bir arada bulunmak istemezler. Çünkü farklı düşüncelere sahip insanlarla diyalog kurmak, bir arada bulunmak insanı düşünmeye ve öğrenmeye zorlar. Önce kendi düşüncelerinizi karşı tarafa açıklamanız lazım. Karşı tarafı dinleyerek onun akıl yürütmesinin kritiğini yapmanız lazım. Sonra söyleyen şeyleri karşılaştırmanız lazım. Çok zahmetli. Ama aynı ideolojiye sahip, işte düşünceye sahip bir arkadaşınız varsa onun yanında oturmak, onunla konuşmak çok kolaydır. Çünkü aşağı yukarı birbirinizin söyleyeceği şeyleri biliyorsunuzdur. Birbirinizin akıl yürütmesini biliyorsunuzdur. Böyle bir ortamda zaten öğrenme de dolayısıyla çok olmaz. Konforunuz bozulmadan bir arada da güzelce vakit geçirmeniz mümkün olabilir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden İnsan öğrenmekten kaçınmak istesin ki neden öğrenmek istemesin veya neden böyle bir mekanizma var. İnsan beyni yanlış bilmiyorsam vücudumuzun en çok enerji tüketen organı ve bilinçaltımız bir şeyi öğrenmemizin de kalmamız için çok önemli olmadığını düşünüyorsa o zaman bizi öğrenmekten alıkoymaya çalışıyor. Eğer hayatta kalmak için bir şeyin öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorsa o konuya hayret duyuyor, merak duyuyor ve öğrenmemiz için bizi zorluyor. Aslında bu kadar basit. Bu yüzden mesela çocuklar her şeye hayret duyarak sürekli bir şeyler öğreniyorlar, sürekli merak ediyor. Çünkü çocukluk halinde tırnak içerisinde hayatta kalmak için çocuğun dünyayı öğrenmesi, çevresini tanıması, insanları tanıması, diyalog kurabilmesi, sosyalleşebilmesi gerekiyor ve öğrenmeyi açık bir zihin durumunda oluyor. Ama yaş ilerledikçe bilinçaltı Zamanla tasarruf moduna geçiyor. Yani öğrenmeye karşı ilerleyen yaşta direnç göstermeye başlıyoruz. Ama bu direncin aslında sadece biyolojik değil, kültürel ve sosyolojik nedenleri de var. Bu biyolojik nedenler, ikincisine kısaca kültürel nedenler diyeceğim. Kültürel nedenler iç içe geçmiş olabilir, birbirini besliyor olabilir. O zaman ben sizin yerinize bir sonraki soruyu sorayım. Bilinçaltının sahip olduğu bu mekanizma bizim için... Kötü mü? Cevap hayır. İnsanın kendisi öğrenmeye, bildiklerini sorgulamaya açık tutması ilerleyen yaşlarda genellikle başına iş açıyor. Ayrıca şunu unutmayın ki tarih, matematik, dil veya fen bilgisi gibi öğrenmenin 100 sene önce hayatta çok fazla karşılığı yoktu. Yani öğrenmenin entelektüel çabanın ötesine geçmesi çok zordu. Bugün matematik bilmeden beyaz yakalı bir çalışan olabilmek çok zor. Diğer yandan bilinçaltının kullandığı verimlilik mekanizması modern insanı zor durumda bırakıyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi biraz önce bahsettiğimiz kültürel nedenler. Bunları bizim konumuz itibariyle şöyle ifade edersek belki daha doğru olur. Eğitim ve dünya hakkında sahip olduğumuz yanlış kanılar. Yani örnek vermek gerekirse eğer sürekli okuyanlar aç kalıyor sözünü duyarsanız bilinçaltınız size bir şeyler Okumanın, bir şeyler öğrenmenin verimsiz bir uğraş olduğunu telkin edecektir. Okumaya ve öğrenmeye zamanla isteğinizi kaybedeceksiniz. Zaten podcast'in diğer bir amacı da bu eğitim konusundaki yanlış kanunlar üzerine durmak. Yeni bir eğitim düşüncesi inşa etmek. Neyse konuyu dağıtmadan ikinci örneğe geçelim. Bu örnekte de çok bilinen bir öğrenme metodundan bahsedeceğiz. Öğreterek öğrenmek. Bir konu hakkında sunum yapmak, bir başkasına konuyu açıklamak, konu üzerine yazı yazmak gibi hedeflerle bir konuya çalıştığınızda o konuyu çok iyi öğreniyorsunuz. Yani sanıyorum ki pek çok kişi bu durumu tecrübe etmiştir kendi hayatında ve başkalarında gözlemlemiştir. Şimdi bunu biraz önce bahsettiğimiz taksonomi ve enerji verimliliği mekanizması üzerinden tekrar ele alalım. Bir konuyu iyi ya da kötü öğretebilmek için Konu hakkında bilginizin ezberlemenin ötesine geçmesi gerekiyor. Yani en azından konuyu anlamanız lazım ki başkasını aktarabilirsiniz. Mesela konuyu sınıfta anlatacaksanız muhtemelen en azından konuyu analiz edebilecek ya da değerlendirebilecek kadar bilgi sahibi olabilmeniz lazım. Eğer bilgi işi bu noktaya gelebilmişse buna zaten genellikle iyi öğrenme diyoruz. Elbette iyi öğrenmenin sonu yok ama göreceli olarak bu öğrenme işi ne? Basitçe iyi öğrenme diyebiliriz. Özet olarak öğretmek Bloom taksonomisinde öğrenmenin üst seviyelerine çıkmaya zorlar. Yani öğretmen bu taksonominin üst aşamalarına gelebilmeli ki sınıfta konuyu açıklayabilsin ve öğrencileri öğretebilsin. Bu yüzden de öğreterek öğrenmek oldukça verimli bir öğrenme biçimidir. Talha bu konu hakkında konuştuğumuz zaman şöyle bir yorum yaptı. Yani ders hocaları kendine öğreniyor dedi. Aslında doğru. Evet. Öğretmen açıklayıcı öğretim sistemi içerisinde konuları en iyi öğrenen kişidir. Bunda ne sorun var diye sorabilirsiniz. Öğretmen öğrensin tabii ki en iyi olmalı. Sorun şu ki sınıfta bir konu anlatılıyorsa eğer öğrencinin konu hakkında bir arka planı yoksa bu şu demek. Öğrencinin erişebileceği maksimum öğrenme seviyesi hocanınki kadardır. Deriz yani ya boynuz kulağa geçti diye. Bu tarz Açıklayıcı bir eğitim sistemi içerisinde kendi başına çaba göstermeyen, kendi başına öğrenmeye çalışmayan bir öğrencinin yani boynuzun kulağa geçmesi mümkün değil. Açıklayıcı eğitim sistemi boynuzun kulağa geçmesine izin vermez. Bu arada açıklayıcı eğitim sistemini ilk defa duyanlar Cahil Hoca Podcast'inin ilk dört bölümünü dinleyebilirler. Burada bu konu üzerine uzunca konuşmuştuk. Şimdi konumuza tekrar soruyla dönelim. Neden öğretmek için öğrenmek ve öğrenmek için öğrenmek arasında verimlilik farkı var? Bunun cevabı da soruda gizli. Öğretmek için öğrenmek dediğimiz zaman bir ihtiyaç ve bir amaç tanımlamış oluyoruz. Bilinçaltımız da burada ihtiyacın farkına varıp biraz önce bahsettiğimiz verimli enerji modundan çıkıyor. Konuya çalışırken sizin dikkatinizi daha az dağıtıyor, daha az enerji harcıyor, daha fazla enerji harcamanıza olanak sağlıyor. Bu durum bizi aslında öğrenme adına çok genel bir prensibe götürüyor. İhtiyaç öğrenmeyi kolaylaştırır. Tıpkı sınavdan önceki geceler gibi. Bilinçaltınız sizde dersten kalma stresi yaşatır ve konuya çalışmanıza tırnak içinde söylersek engel olmaz. Ve hatta size stres yaşatarak çalışmanız için teşvik eder. Yani bugünkü bölümü bir parantez açarak bitirmek istiyorum. Eğer podcast'i burada durdurup ihtiyaç öğrenmeyi kolaylaştırır ifadesi üzerine düşünürseniz sadece bu prensiple eğitim sistemindeki sorunların büyük bölümüne çözüm üretebileceğimizi göreceksiniz. Çünkü eğitim sistemi sınavlar aracılığıyla öğrencinin sınıfı geçebilmek veya iyi öne üniversiteye gidebilmek için ihtiyacı olan şeyleri belirliyor, yani kuralları belirliyor. Bu kurallar üzerinden ihtiyaçları tanımlıyor ve bir şekilde bu ihtiyaçlar iyi yönetilebilirse öğrenmenin verimliliği de arttırılabilir. Evet bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle iyi günler.